0: Por primera vez desde la recuperación de la democracia, la oposición impidió con su voto la aprobación del presupuesto presentado por un gobierno. En el episodio de hoy, de Otros Ojos, vamos a analizar qué significa este golpe político de la oposición, el antecedente del 2010 en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner y cuáles serían las opciones de gestión que tiene la administración de Alberto Fernández y, además, el impacto de este acontecimiento en la negociación con el FMI ¿Cómo saber si la información económica te oculta lo importante? ¿Qué es lo relevante y qué, ¿Qué es lo accesorio? ¿Qué hay debajo de una superficie en la que solo se ven dudas, miedos e incertidumbres? El desafío es entender para no confundir descubrir para no engañar Empecemos por algo básico. El presupuesto nacional pasa por distintas etapas, antes, durante y después de lo que se denomina ejercicio fiscal. Este término alude al periodo de 12 meses en el que se ejecuta un determinado presupuesto, así el presupuesto del año 2021 se elaboró, discutió y sancionó en 2020. Está siendo ejecutado en el 2021 y será evaluado en el 2022. Las distintas fases de un ciclo presupuestario completo puede resumirse del siguiente modo. Primero, formulación. Segundo, discusión y aprobación. Tercero, ejecución. Y cuarto, control y rendición de cuentas. El presupuesto 2022 se quedó en la primera fase, en la segunda se discutió y fue rechazado. Se sabe, cuando un proyecto de ley se vota en contra en cualquiera de las cámaras del Congreso, en este caso fue en diputados, pierde estado parlamentario por un año. Y no se vuelve a tratar. La oposición podía haberse abstenido la votación y el presupuesto se aprobaba. Pero, como votó en contra, dejó al gobierno sin presupuesto renovado. Incluso votó en contra de remitir el proyecto a comisión para que puedan negociarse las modificaciones y volver a llevarlo a votación. Ante este escenario de no contar con el presupuesto aprobado del año próximo, el Poder Ejecutivo puede aplicar el presupuesto del año pasado, modificarlo por un decreto de necesidad y urgencia y reasignar partidas con simples resoluciones de jefe de gabinete. Es decir, que el argumento de la oposición acerca de que la subestimación del dato de crecimiento presentado por el ministro Martín Guzmán derivaría en el manejo discrecional de recursos adicionales por parte del Ejecutivo, se desmorona. porque qué? al rechazar de plano todo el presupuesto, la discrecionalidad del Poder Ejecutivo pasa a ser muchísimo mayor. Más bien, pasa a ser de total discrecionalidad. Este fue el resultado en la práctica de una movida opositora bastante similar que sucedió en el 2010, cuando el denominado Grupo A de la oposición no habilitó la posibilidad de la discusión del presupuesto 2011 en el recinto, al bloquearla en el debate en comisión. En julio de 2016, en un reportaje de Roberto Navarro, Cristina Fernández de Kirchner recordaba ese acontecimiento político del siguiente modo. Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación. Creo que hay un rol eh, que tiene que cumplir la posición en el Parlamento. Me parece que estamos en una democracia, me parece que es un gobierno que tiene que durar Cuatro años y me parece que este es un gobierno que tiene que tener una oposición que cumpla el rol de la oposición, que no significa obstruir como nos hicieron a nosotros. Nosotros siempre tuvimos un rol de obstrucción absoluta uh -huh. durante los doce años y medio de gestión. Yo quiero recordarle a aquellas elecciones del año 2009 que perdimos y que se conformó. ¿Se acuerda del Grupo A? Parece que uh -huh. estuviéramos hablando de hace dos siglos, más o menos, ¿no? Pero aquel Grupo A que, bueno, que nos impidió no tuvimos presupuesto. Creo que en el 2010, año del bicentenario... Si mal no recuerdo, no tuvimos eh, presupuesto, o bueno, el 2011, no recuerdo exactamente cuál fue, de los dos, pero no tuvimos presupuesto porque no nos separaron ni siquiera el presupuesto. ¿Cuál es la principal diferencia entre el bloqueo político opositor del 2010 al ejercido en la actualidad con el presupuesto 2022? Que el bloqueo del 2010 tuvo impacto solamente a nivel local, Puesto que la economía argentina estaba en un proceso de desendeudamiento con el sector privado y no había ninguna instancia de negociación de deuda con el FMI. En cambio, ahora el impacto político no es solo local, sino que fundamentalmente tiene su importancia en el efecto sobre la instancia final de refinanciación de una deuda impagable con el FMI que, como saben los seguidores de este podcast en un episodio pasado destacamos que quienes son los dueños del FMI son las potencias económicas de las cuales Estados Unidos es el país que tiene el dominio en ese grupo de dueños del fondo. Por lo tanto el golpe no se limita al contenido del presupuesto 2022 sino que ese proyecto era la base de un futuro acuerdo con el Fondo Monetario por una deuda de casi 45 mil millones de dólares. Deuda que a esta altura y con este desenlace en diputados se reafirma como la peor herencia, la peor herencia que dejó el gobierno de Macri, no solo, y esto vale destacar, al gobierno de Alberto Fernández, sino a los varios siguientes, que van a suceder a este gobierno. La oposición utilizó de excusa el discurso final del diputado y jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, para reafirmar su voto en contra cuando había acordado remitir el proyecto a comisión. Escuchar parte de esa cortísima exposición revela que no fue por ese discurso la reacción opositora, sino que evidentemente era una decisión previamente definida. Máximo Kirchner, diputado del Frente de Todos. Presidente, 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 mire, mire, habiendo, habiendo en esta Cámara un ex vicepresidente presente, un ex vicejefe de gobierno presente hasta hace unos días, una ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires hasta ayer, el ex presidente de esta Cámara que me llama poderosamente la atención, que me llama poderosamente la atención el comportamiento que está teniendo un ex ministro del interior también, y no de tres gobiernos atrás, del gobierno que nos precedió, me llama poderosamente la atención el comportamiento que están teniendo ante una situación gravísima que dejaron cuando endeudaron este país en 44 mil millones de dólares. El debate sobre el presupuesto debería tener un recorrido previsible. La oposición, Critica con legitimidad el rumbo que supone para la economía, el oficialismo con legitimidad lo defiende y los legisladores de todas las fuerzas políticas negocian cambios en función del interés de los distritos que representan. Obras públicas, promoción industrial o grupos sociales o económicos reclaman por sus intereses. Por ejemplo, modificaciones impositivas. Ese juego político se ha reiterado a lo largo de los años desde la restauración de la democracia y no es un rasgo particular del Congreso argentino, puesto que esa dinámica de negociación es igual en otros países. Sin embargo, la jugada opositora en el Congreso acá tuvo un objetivo a dos bandas. Por un lado, un evidente golpe político interno al mostrar que el gobierno efectivamente perdió la mayoría en diputados luego de las elecciones de medio término, y por otro, complicar las negociaciones con el FMI tras el objetivo de frenar la recuperación económica post-pandemia. En ese sentido, cobra mucha relevancia lo que dijo Máximo Kirchner en un reportaje en C5N. Aseguró que el ministro Martín Guzmán le comentó que un economista de la oposición que hoy es diputado fue a Washington a reunirse con técnicos del FMI para entorpecer el acuerdo. Y Kirchner contó que Guzmán le pidió que hablara con él. Y Máximo Kirchner le contestó que no habla con argentinos que van a hablar mal del país a Estados Unidos. En el episodio de Otros Ojos del Viernes, sobre el estallido del 19 y 20 de diciembre, recordábamos el recorrido de caballo e indicamos que una de sus paradas en ese tránsito como uno de los principales responsables de la crisis argentina fue su viaje a Washington para frenar desembolso del Banco Mundial y el FMI al gobierno de Alfonsín, lo que precipitó la debacle de ese gobierno. Para cerrar, una reflexión. Aunque suene extraño, o mejor dicho, insólito, la realidad política y económica argentina parece encerrada en un loop interminable. Hasta acá llegamos hoy. Otros ojos te propone escuchar algo diferente para entender algo diferente del torbellino de noticias diarias que nos atraviesa en el mundo de la economía política. Hasta el próximo episodio. Acá estoy. Acabas de sacar tu primera clave. Acá nos convertimos en héroes. Acá. Acá va. Es acá, ¿eh? Acá, acá. Acá está. Acá. Cerca. Tanco Provincia. Acá se produce.